1: Au bout du fil, il y a Bruno Marchand. Bonjour, Bruno. Bonjour, M. Robitaille. Président, directeur général centre Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Euh, donc, il y a eu une annonce hier sur le communautaire, sur l'aide que le gouvernement du Québec veut apporter au communautaire, mais c'est une, une annonce qui ne vous plaît pas, là.
0: Bien, c'est une annonce. Euh, le 21 avril dernier, le premier ministre a annoncé dans son point de presse quotidien euh, qu'il était conscient des besoins, euh, nombreux besoins du communautaire le réseau communautaire, en fait, il fait quoi présentement? Il nourrit, il loge, il soutient psychologiquement des gens qui sont démunis, qui perdent leur emploi, qui sont en situation de. Alors, il est vraiment en réponse aux besoins de base. Et le premier ministre est, est au courant de ça. Et il nous avait dit 21 Marche, j'ai mandaté Mme Charret pour euh, trouver des solutions, pour aider les organisations communautaires, leur donner de l'oxygène. Isabelle Charret, donc la ministre, oui. Euh, ouais. Exact. Et hier, elle a annoncé que la solution à laquelle les états arrivés, c'était distribuer un montant de 10 millions euh, dans les budgets discrétionnaires des députés. Donc, chacun des 125 députés de l'Assemblée la, nationale va avoir son budget discrétionnaire doublé pour soutenir les organisations communautaires euh, de leur région, de leur territoire, de leur circonscription.
1: Donc, euh, c'est une aide discrétionnaire qui va se, se donner. Puis ça, évidemment, euh, ça peut donner des, des bons résultats dans certains milieux. Dans d'autres milieux, il peut y avoir des des, des députés qui sont plus pingres à l'égard de, de, de certains, euh, certaines, certains communautaires, certains groupes communautaires qui peuvent être euh, avec qui ils ont moins d'affinités. Donc c'est ça, ah, hein, ça oui. peut être une, une aide euh, finalement à géométrie variable.
0: Absolument, c'est d'ailleurs euh, le, le, le terme discrétionnaire donne. Euh, libre cours aux députés de choisir. Nous, ce qu'on ce qu dit, c'est, un, 10 millions, l'aide est insuffisante en termes de montant. Les oui. besoins sont énormes à travers ah. le Québec. Mais deux, le moyen d'y arriver fait fi présentement de, des réseaux traditionnels, des gens qui connaissent les réseaux communautaires, donc les centrales du Québec, euh, les, les CIS, les CIUSSS, les villes. La ville de Québec, ici, par exemple, est, est très connaissante de son réseau communautaire. Elle, elle travaille en proximité. Et je ne suis pas en train de dire que les députés n'ont pas aucune connaissance, au contraire. Mm -hmm. Mais Je suis en train de dire que les députés ne sont pas équipés, n'ont pas le, le, le groupe autour d'eux pour analyser les groupes, pour faire les bonnes décisions. Et, et, et en plus de ça, dans des contextes où on se retrouve à à donner une aide qui ne sera pas structurante. Permettez-moi de prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on aurait dit si, pour soutenir les PME, pour soutenir les entreprises, et on sait que la situation des entreprises est compliquée, est vraiment difficile dans cet ah oui. arrêt complet, on avait dit, bien, après votre député, puis s'il veut, lui ou elle, vous donner, s'il ding vous donner 500 dollars ou 1 000 ça vous aidera. Tout le monde aurait dit, c'est pas ça qui va aider les entreprises. Ben non. Pourquoi, quand c'est le temps du communautaire, on pense que c'est la meilleure mesure pour aider le communautaire pour moi, cette analogie-là témoigne que cette aide-là, même si c'est de la bonne volonté, puis les gens présentement nous disent « Oui, mais le gouvernement, c'est Effectivement, puis il y en a plein ses bottes, on le comprend, puis on comprend qu'il fait de son mieux. Mais une aide structurante aurait permis, par des réseaux qui sont forts, de soutenir le communautaire de bien meilleure façon que ce qui est proposé présentement.
1: Juste un petit détail, euh, ou une précision plutôt. Quand on parle de communautaire, là, quel type d'organisme ça implique? Et, et, et donnez-nous des exemples précis de, de ce que c'est que le communautaire actuellement... Pourquoi? Euh, des exemples de de, de gens là, qui font des choses directes en lien avec cette crise ouais. de COVID-19.
0: Évidemment, le communautaire n'est plus ce qu'il était il y a trois semaines. Vous allez nous dire que c'est le cas de tout le monde, c'est vrai. Ouais. Euh, tout ce qui, est, euh, qui était important, par exemple, groupe d'estime de soi, soutien à l'analphabétisme, etc., tout ça n'existe plus, ou en tout cas très peu, parce que la rencontre, le confinement fait en sorte que les moyens qui étaient mis en place sont, sont devenus caducs. Et même si ces besoins-là existent encore, ce pas les besoins qui sont prioritaires. Mmh. Le communautaire, présentement, qu'est-ce qu'il fait Il nourrit les gens? par il le nous, prix des okay. Oui, il, il, il permet à des gens de manger. Il y a des gens qui présentement perdent leur emploi et se retrouvent sans le sou, vraiment là. Puis on le sait que, on, on évalue au Canada que, dépendamment des provinces, c'est entre une personne sur quatre à une personne sur trois et des fois même une personne sur deux qui a besoin de son chèque de paie pour manger et qu'il n'y a, qu a pas le, le, le PQ accumulé à, à côté là, pour venir euh, pallier à un manque de, de ressources financières. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font quand le frigo est vide? Mais ils servent vers les banques alimentaires, ils servent vers les soupes populaires. Donc, qu'est-ce que les banques alimentaires font? Elles vont prendre de la bouffe, elles les donnent à des organisations communautaires qui la transforment et qui vont livrer à ces personnes-là ou qui leur permettent de venir chercher de façon sécuritaire, en hein, respectant les mesures d'hygiène les paniers d'épicerie pour nourrir, se nourrir eux et nourrir leur famille. Ouais. Le communautaire travaille avec les itinérants présentement pour faire en sorte que la pandémie soit euh, confinée et, et, et faire en sorte que les itinérants aient des lieux sécurs pour être manger, se loger, mais aussi pas répandre euh, la pandémie. Le communautaire travaille avec des, des, des gens qui présentement vivent des, des problèmes psychologiques importants qui sont anxieux, qui sont nerveux, mm -hmm. que ce soit par leur situation financière ou que ce soit juste par les, les effets de la crise ou les effets que cette crise-là a sur leur santé mentale, ben, le communautaire répond au téléphone, le communautaire soulage l'anxiété pour faire en sorte que ce monde-là ne se décompose pas. Alors le communautaire, là, est vraiment, pour moi, il est à pied d'oeuvre. Il, il y a des bouts de magie, il y a des, des choses extraordinaires qui se font dans le communautaire par des gens de cœur qui travaillent d'arrache-pied pour tenir ça à bout de bras pour répondre à des besoins de base, parce qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a la crise humanitaire que ça crée, ouais. et pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui en meurt de ça, mais moi je pense que l'aide présentement ne témoigne pas de, de ce génie-là du communautaire qui est à pied d'œuvre pour nourrir notre monde.
1: Là, vous m'avez parlé de la manière dont l'aide va être distribuée, là, le fameux 14 millions en tout, là. Euh, mais combien il aurait fallu? Combien? Ben, ça, nous, on euh, ouais. Ouais,
0: nous, on évalue qu'au Québec, euh, les, les, les coûts présentement de... Tant que l'aide la, fédérale et les prestations spéciales ne seront pas arrivées, on évalue qu'on a besoin de 30 millions par mois pour soutenir la communautaire. Oh, et je vais merci. vous donner juste un exemple. Les banques alimentaires, pour lesquelles il y a eu un peu d'aide de données du gouvernement, là, ils doivent acheter des... des euh, on, je vais vous donner l'exemple de Moisson dans la région de choisir rapache mm. là était est en manque de nourriture flagrant. Pourquoi? D'abord parce que la, la demande est plus importante qu'avant. Mais en plus, ils ont moins de dons de nourriture, puis c'est normal, les restaurants ne fonctionnent plus, les épiceries fonctionnent à un régime qui est complètement différent, donc ils obtiennent moins de, de, de ressources pour plus de demandes. Alors, les, les fonds d'urgence que nous, on a créés, entre autres, ce qu'ils font, c'est venir donner de l'argent, à ces, à ces, notamment à Moisson-Bourse, pour venir leur permettre d'acheter des denrées, notamment de la viande. Ils n'avaient plus de viande disponible pour les gens euh, en situation de, de, de vulnérabilité. Il Ils avait plus de viande à offrir, ils plus de protéines à offrir, ah, puis, oui. soit par la viande ou par d'autres. Alors l'aide est venue faire quoi? Leur permettre d'acheter de la viande. Mais mm. dans une semaine ou dans deux, si on n'est pas capable d'être là encore, l'aide qu'on a donnée, elle ne passera pas à travers l'épreuve du temps. Ben oui. Parce que les besoins sont énormes. Les banques alimentaires doivent acheter beaucoup. Et après ça, ça part de la banque alimentaire et ça s'en va dans des soupes populaires qui, elles, la transforment. Ces soupes populaires-là aussi ont des conditions qui ne sont pas facilitantes. Et elles doivent engager plus de monde pour cuisiner davantage. Elles ont besoin de livreurs. Il y a beaucoup de bénévoles qui se sont offerts, mais elles doivent coordonner ça et faire en sorte que l'aide la bouffe transformée se rende aux gens démunis. Il y a vraiment toute une réorganisation qui fait en sorte que, sans le communautaire présentement, là, le Québec ne serait pas où il est.
1: Ah oui. Mais là, il, il, le communautaire est, est en crise aussi. Est-ce qu'il est qu y a des est-ce des effets de cette crise-là qu'on peut déjà euh, ah oui.
0: percevoir? Là? Oui, notamment sur le... On parle beaucoup, puis avec raison, de tous nos anges gardiens dans le système de la santé euh, qui sont, euh, j'ai envie de dire... Euh, à pied là, puis qui, sont, qui doivent vivre avec l'inquiétude de la maladie, continuer à d'offrir les services, soigner les gens, puis on voit des, plein de manifestations de policiers, pompiers, des gens qui viennent les remercier sur les médias sociaux, il faut le faire, ces gens-là sont extraordinaires, ouais. mais je vous dirais que dans le communautaire, c'est la même chose, là. Les gens là, qui sont à, à pied d'œuvre pour nourrir le monde, les gens qui sont à pied d'œuvre pour accueillir des itinérants, les gens qui sont à pied d'œuvre pour répondre aux femmes violentées. Euh, non, mais il
1: y a de l'aide à... qui n'a pas pu être donnée oui. depuis dix depuis jours, mettons. Euh, en plus. Est-ce que, est que ça a eu des effets euh, concrets? Est-ce que vous avez entendu parler d'histoire euh, d'horreur?
0: Euh, notamment, un des effets qu'on voit, c'est que les appels à l'aide, notamment sur les lignes d'écoute, augmente de façon exponentielle. Okay. Parce que les gens ne sont pas capables de répondre à leurs besoins. À un moment donné, il y a une angoisse, il y a une inquiétude, il y a des craintes qui sont, qui sont là et ils ont besoin de ce soutien psychologique. Ils cherchent de l'aide, ils cherchent comment faire pour obtenir de l'aide. Et L'autre partie du volet des, des besoins, c'est que les, les gens en première ligne sont aussi sur la ligne de front. Ils sont aussi inquiets d'attraper la maladie, ils sont aussi inquiets de leur santé psychologique parce qu'eux aussi retournent à la maison comme les infirmières, comme les médecins font avec leur famille. Ils ne veulent pas les contaminer. Donc, on, on a là aussi une autre, une autre conséquence de la crise qui est pareille comme dans les services hospitaliers où des gens sur la ligne de front font en sorte que du monde réussisse à passer à travers mais prennent des risques importants pour eux.
1: Qu'est-ce que Centraide va faire là, dans les prochains jours pour euh, contrer ces, ces, ces phénomènes-là de, de détresse? Bien, la
0: première chose, au Québec, euh, on a lancé le fonds d'urgence. Ouais. Euh, donc, les gens peuvent contribuer. Ceux qui le peuvent, on comprend que les gens qui ont perdu leur emploi, ce n'est pas le temps de contribuer, euh, ils, ont, ils ont besoin de leurs sous. Mais les gens qui ont eu la chance de le garder, les gens qui ont euh, un peu d'argent à avancé, qui peuvent en partager un petit peu. Euh, le fonds d'urgence, présentement, les, les fonds d'urgence dans les centres vont font très bien. On couvre l'ensemble du territoire québécois, donc on est capable de répondre à tous les besoins. Euh, et je pense qu'il y a vraiment une, une agilité à travers ce fonds-là qui permet je pense, de, de répondre aux besoins, comme je l'expliquais tantôt avec des exemples de Moisson-Bos ou d'autres dans le centre du Québec ou à Montréal ou ailleurs, il euh, y a vraiment là une réponse rapide et agile. On analyse les demandes et on décaisse rapidement l'argent, souvent dans la même semaine, pour que l'organisation puisse répondre aux besoins. Et ça, les citoyens jusqu'à date répondent. Donc, les gens qui mm -hmm. veulent donner, là, euh, par le biais de leur centrale, de leur région, c'est la meilleure façon, euh, les entreprises répondent, les fonds d'aide se garnissent, et ce qui est paradoxal c'est que c'est l'État qui répond le moins. Donc, c'est un peu ça notre message, c'est-à-dire l'État, on a besoin de vous, on a besoin, M. Legault, de, de, de ce soutien-là, on a besoin que l'État réponde favorablement. Si les citoyens veulent contribuer, tant mieux, ils le font à belle hauteur. Maintenant, à l'État aussi, de donner un coup de pouce et de contribuer à son tour pour soutenir ce, ce, tout ce filet humain qui fait en sorte qu'on n'échappe personne.
1: Bon, bien, on espère que, que les gens vont entendre l'appel et l'État aussi, <rire> et le gouvernement.
0: Oui, ah, oui, tout à fait.
1: Merci, Merci beaucoup, Bruno Marchand. Salut bien Bruno Marchand est directeur euh, général président directeur général de Centre de Québec Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent vous êtes à l'écoute de la